0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj
1: naszym gościem jest Andrzej Seweryn. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze. M- Myślę, nie wiem, czy powinienem powiedzieć redaktorze, Dzień dobry panu.
0: Bardzo mi miło, dzień dobry panu. W niedomówieniach Andrzej Seweryn po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nam się tak rozwinie ta rozmowa, że jeszcze kiedyś to powtórzymy. I że dalszy ciąg tej tej rozmowy będzie właściwie powinienem zacząć od informacji, kiedyś tak się zawsze mówiło, po sukcesach zagranicznych Andrzej Seweryn, bo przecież dopiero pan wrócił z Tuluzy.
1: Tak, wróciłem z Tuluzy, gdzie tydzień temu y, daliśmy premierę wujaszka Wani Czechowa w reżyserii Galina Stojewa, dyrektora teatru w Tuluzie i reżysera pochodzenia bułgarskiego, który od wielu, wielu lat pracuje we Francji, robił kilka przedstawień w komedii Française i, i jest bardzo znanym, ucenionym reżyserem.
0: Ma pan ścisły kontakt z tamtym teatrem, w ogóle z teatrem francuskim? Cały czas ten kontakt jest bardzo żywy, czy...?
1: Nie, ja wiem doskonale, co dzieje się w teatrze y, Comédie française. Wiem, co się dzieje z moim synem, który pracuje w tym zawodzie. Czasami bywam w Paryżu, ale nie, nie mam takiego ścisłego kontaktu. No, to, tym bardziej byłem zaskoczony i uszczęśliwiony tą propozycją zagrania w Toulouse a za 10 dni będziemy grali w Paryżu.
0: No to już Państwo wiedzą, że Andrzej Seweryn u nas po zagranicznych sukcesach i przed zagranicznymi sukcesami, jak, jak Państwo słyszą. Czy zdarzyło się kiedyś, że jakąś rozmowę z Panem ktoś zaczął od pytania o Pana występy w czerwonych gitarach? Na przykład. Nie. Nie? Czy ma pan ochotę tak zacząć naszą rozmowę? Dlatego o to pytam, że koleżanka, która dzisiaj przygotowywała... Pomaga, Niemożliwe, nie. Ta naprawdę zastanawiała się, czy na pewno dobrego Seweryna umówiła. Matko. I dlatego pomyślałem, że,
1: że może było już coś takiego. To znaczy czasami, czasami mnie mylono i, i nazywano... Mnie, znaczy Panie Sewerynie, mając na myśli Pana Krajewskiego, to tak, ale, ale, ale nie do tego stopnia.
0: No to, ale nawet pomijając ten fakt, że nie był Pan mylony bezpośrednio z Sewerynem Krajewskim, to chciałbym chwilę się zatrzymać przy Andrzeju Sewerynie śpiewającym. Bo to nie Jezus jest...
1: Maria, czy Pan wie, że w tym przedstawieniu ja podśpiewuję właśnie w tym wujaszku wani? No, tak. tego się
0: mogłem spodziewać, bo to nie jest jedyna rzecz
1: taka. Ale czy domyśli się Pan, co śpiewa? Nie domyśli się pan, dlatego nie będę, nie będę panu robił przepytywanki. Otóż śpiewam Gensburga. Nie powinienem może zdradzać tego, ale I śpiewam... Um, być może w tej chwili zafałszuję, bo... No przyzna pan, że to dość zaskakujące w Czechowie.
0: Zaskakujące, że Czechow już tę piosenkę umieścił w tekście, tak, tak. tak, tak, tak.
2: Je suis venu te dire que je m'en vais Et tes larmes n'y pourront rien changer Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures Tu suffoques tu blémis la présence casse serait là Des adieux à jamais mais Je suis au regret de te dire que je m'en vais mais Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais Comme dit si bien Verlaine En mauvais Je suis venu te dire Que je m'en vais Tu te souviens des jours heureux Et tu pleures Tu sanglotes, tu gémis Un peu Que ce n'est de Des adieux à jamais Je te dire que je m'en veux Et Tes tu pour rien changer Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en veux Tu te souviens des jours anciens, tu pleures C'est fort que tu blébis, c'est pas présent que je sois heureux. Des adieux à jamais, je suis heureux Tu te dis que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures, tu sanglotes, tu gémisses. À présent, personne n'est là. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regard
0: porozmawiajmy trochę o tym Pana śpiewaniu, bo to nie jest tak zupełnie obce Panu zjawisko. Znajdą się ślady śpiewania w karierze zawodowej Andrzeja
1: Seweryna. Która zaczęła się od tego. Co mam na myśli? Kiedyś pracowaliśmy nad dyplomem muzycznym w Szkole Teatralnej z świętej pamięci Andrzejem Nardelli i z Maćkiem Englertem śpiewaliśmy we trójkę, ja byłem tą taką pierwszą partią tego AMN Ordinary Man, czyli piosenka z My Fair Lady. Pamiętam taki układ taneczny z parasolami. No w ogóle było bardzo, bardzo miło. I proszę sobie wyobrazić, że tę piosenkę zażyczyła sobie, żeby zaśpiewać w jej programie, tytuł przecież pan się za chwilę domyśli, pani Irena Dziedzic. Mhm. Echo. Tak jest. I myśmy śpiewali wtedy tę piosenkę. A to był rok 60. No nie mógł być inny, tylko 8 no
0: czyli ustaliliśmy coś, co może być tak. dla niektórych zaskakujące, że zaczęło się od piosenki.
1: Wie pan, ja nie mam najlepszego ucha, więc, więc myślę, że koledzy reżyserzy szybko zorientowali się, że może nie trzeba liczyć w tej dziedzinie na, na moje y, jakieś sukcesy. Natomiast śpiewamy w Teatrze Polskim od lat, y, program, który, y, spektakl, który nazywa się Cygan w Polskim, Życie jest piosenką i daje radę. Piosenki Jacka Cygana. Tak jest, mhm. tak, tak, tak. Ach, przepraszam, śpiewałem też, przepraszam bardzo, już w 1968 roku wszedłem w zastępstwo, już nie pamiętam za kogo, i brałem udział w przedstawieniu Niech no tylko zakwitną jabłonie w Teatrze Ateneum. I proszę sobie wyobrazić, że ja rozpocząłem studia w 1964 roku, kiedy to przedstawienie było już na afiszu teatru. Po czterech latach w nie wszedłem. No i to ja... Chyba grałem w jednym z ostatnich przedstawień. Tak jest, w jednym z ostatnich przedstawień. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Przepiękne zresztą.
0: Może to Państwa zaskakuje, że zaczynamy opowieść i rozmowę z Andrzejem Sewerynem od przypomnienia jego piosenkarskiej kariery. (śmiech) Ale dla mnie to bardzo ciekawy wątek. Zwłaszcza, że ja też pamiętam, to taka była prywatna rozmowa, kiedy padło takie wspomnienie programu telewizyjnego, do którego Pana zaprosiła Stefania Grodzieńska. Zaraz po szkole teatralnej I albo jeszcze w szkole? Za,
1: zaraz. Czy pan mówi o programie telewizyjnym, czy o filmie Raz, Dwa, Trzy Linceja Andersona? Nie. Bo, to teraz jeśli pan pozwoli, w filmie Linceja Andersona, yy, który był, jak wiadomo, w wspaniałym, ważnym reżyserem angielskim, tej takiej fali młodych, gniewnych. To jest film dokumentalny, który on zrobił podczas swojego pobytu w Warszawie, kiedy pracował z Tadeuszem Łomnickim nad sztuką nie do obrony Osborna w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Tadeusz grał wtedy, Zosia Mrozowska gra w tym przedstawieniu. I nie wiem, czy to Zygmunt Samosiuk go namówił, ale w każdym razie On przyszedł do nas na zajęcia muzyczne, na zajęcia piosenki prowadzone przez profesora Sempolińskiego i tak mu się to, nie wiem, spodobało złe słowo, ale tak uznał, że to warto coś z tym zrobić, że po prostu nakręcił kilka piosenek z nami, a potem... W montażu filmu pomieszał je ze zdjęciami z Warszawy lat 60. Gomułkowskiej Warszawy i muszę powiedzieć, że z tego wyszedł bardzo piękny film. Śpiewali tam Piotr Rączewski, świętej pamięci Andrzej Nardelli, Anita Dymszówna, też już niestety nie żyjąca. Ja miałem przyjemność śpiewania z Joasią Sobieską piosenkę. Tak, więc być, być może o tym, ale czuję, że nie o tym. Ale być może, że to jest jakieś, jedno z drugim ma jakiś
0: związek, może na przykład to zaproszenie do tego programu telewizyjnego było konsekwencją, konsekwencją tego, filmu, do tego filmu. Bo pamiętam Stefania Grodzieńska wspominała właśnie Aha. i o Panu Aha. i o Piotrze Frączewskim właśnie, że, że wystąpiliście u niej w programie telewizyjnym śpiewając piosenki. No mhm. i to było, mhm. to było też bardzo interesujące.
1: Proszę mi wybaczyć, ale tego
0: nieprecyzyjnie to pamiętam. A ja jeszcze takich tropów parę znalazłem, no na przykład
1: teledysk słynny Do Ziemi Obiecanej, gdzie panowie idziecie we trzech i śpiewacie na łódzkiej ulicy. Tak jest, no wtedy wtedy nagrywaliśmy to z panem koniecznym, to było bardzo, bardzo takie pouczające dla mnie, on był bardzo taktowny i wymagający i to nam dobrze wszystkim zrobiło.
3: Świeci pogodnie, od bruków coraz chłodniej. Dobrze być tylko przechodniem, ulicą życia iść. Była nam kiedyś dana ziemia obiecana, niezabliźniona rana, zielony młody liść. Kto nam obiecał te ziemie? Ten nie dotrzymał słowa, Grząskim jest bagnem pragnienie. Po chłonie coś zbudował, Nienasycony głód i brud, Naszych uczynków, naszych cnót, Ran rozwiątrzonych nie zagoił. Jesteśmy chorzy, tak jak w przód, I tylko miasto stoi. Jesteśmy poza czasem słów przesiewając piasek, Miedziane czoła nasze przykrywa potu śnieć. <śmiech> Byliśmy kiedyś młodzi w najmłodszym mieście Łodzi. Tu każdy z nas przychodził, żeby pieniądze mieć. Kto nam obiecał tę ziemię? Żyć nie nauczył nas na niej, W przeciwną stronę czas biegnie. Tynki płowieją i pamięć już miasto zapomniało nas. Gazowych latarni, płomień z gaz. Noc przyjdzie potem, świt po niej. Nie wraca rwącą rzeką czas. Pora nam westchnąć jeszcze raz. Było? Minęło! Koniec! Tu z, z naszych walk i zdrad nie został żaden prawie ślad. O czego nie ma, nie zaboli Nie ma już bankructw, zysków, strat Wszystko to z miód historii wiatr. I tylko miasto stoi
0: nazwisko Tadeusza Łomnickiego, z którym był pan bardzo blisko związany. Był pan jego asystentem.
1: To skąd pan to wie? To to jest taka informacja. Ja tam byłem tylko rok, niestety. I to było bardzo pouczające dla mnie, ale dopiero po latach. Bo w w, w trakcie pracy nie bardzo wiedziałem, co kombinuje Tadeusz. Tadeusz w w tej pracy, którą ja obserwowałem, proszę mi wybaczyć, po prostu polecił naśladować go. Mhm. I ja oczywiście ze swoją wówczas niezwykle kontestacyjną postawą wobec y, wszystkiego co starsze ode mnie, myślałem, że to no, nie ma sensu po prostu. Później dowiedziałem się, że było paru reżyserów wielkich, którzy robili, pracowali w ten sam sposób jak Giorgio Streller albo Jerzy Jarocki.
0: I jak pan się zwracał do Tadeusza Łomnickiego?
1: Jak pan do niego mówił? Wie pan, że nie pamiętam. No na pewno nie Tadeuszu. A gdyby tak było, to po prostu tego nie pamiętam. Ale nie wydaje mi się, że ja bym się odważył wtedy Tadeuszu mówić, do nie, nie, nie.
0: Ale bo zastanowiłem się, czy to nie pan przypadkiem był bohaterem tej opowieści, <grym> z, z, jak to któryś z, z młodych adeptów tej sztuki zwrócił się do niego per mistrzu, a on powiedział, dlaczego mistrzu, mów do mnie Boże. <grym>
1: To, to, to przypomina Tadeusza, absolutnie. Nie, nie mówiłem do
0: niego, mistrz, na pewno. A to mi było potrzebne, ten fragment naszej rozmowy, do, jako punkt wyjścia do zapytania Pana o to. I myślę, że tutaj i ta postać Stefani Grodzieńskiej nam się przyda, i Tadeusz Łomnicki. Do zapytania o to, jak sobie radzić z nadmiarem szacunku? Bo z brakiem szacunku...
1: <śmiech> Wspaniałe pytanie. Z brakiem pan, szacunku to wiemy, ale z nadmiarem... Panem, e, e, moja historia pojęcia, i związku z pojęciem mistrz, zaczęła się, ja ją upraszczam na pewno, zaczęła się od premiera Francji, pana Jean-Pierre Raffarin. Otóż Jean-Pierre Raffarin przygotowywał wizytę w Warszawie i otrzymałem wówczas, a ja byłem wtedy w comédie française byłem o którym Comédie i otrzymałem list, w którym właśnie on się zwracał do mnie, maître Jean Projet de Voyager en Pologne i zaproponował mi, żebym był członkiem delegacji, oficjalnej (grym) delegacji francuskiej, co było dla mnie oczywiście wielkim zaszczytem. Dotknąłem tych salonów, wie pan, w samolocie. Dotknąłem tego, tej jazdy samochodem Mercedesem czy czymś, prawda? Pewnie w tym przypadku to nie Mercedes, tylko Peugeot, jakieś bardzo eleganckie z flagami francuskimi i polskimi zresztą, bo wtedy też, no, w każdym razie dotknąłem tego. Zrozumiałem, że to jest taka forma, no obyczaj tak nakazuje, ale też zaczęto do mnie w ogóle no, zwracać się właśnie w ten sposób. No i z jednej strony to mnie troszkę mierziło, no bo to jest pewne, pewne, że coś spada na mnie, a to ode mnie nie zależy. No i to ja nie lubię takich sytuacji, w których ktoś mnie do czegoś zobowiązuje, prawda, ogólnie rzecz biorąc. Dzisiaj też i w każdej dziedzinie, muszę powiedzieć. Natomiast później pomyślałem sobie, że, przepraszam, że pan na pewno zrozumie, że to nie jest wyraz pychy, że to jest nieuniknione w jakimś sensie i że... Trzeba się z tym zmierzyć i być tego godnym. Znaczy, mm-hmm. że to zobowiązuje, krótko mówiąc. To jest mój komentarz bardzo szkolny i taki pedagogiczny i taki w ogóle, nie wiem jak to nazwać, pompatyczny, ale szczery. Ale nie wymyślił pan
0: sobie jakiejś metody na sytuacje kryzysowe? Takie no no właśnie pan, typu, no, dlaczego mistrzu,
1: mów mi Boże. No, no wie pan, no, 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 ja nie jestem błyskotliwy. A rozmawiam w tej chwili z osobą, która pan ma to niezwykłe poczucie szybkiego refleksu i, i stosuje to pan. Ja, ja tego nie, niestety nie mam. Chociaż zdarza mi się. Nie, nie mam tej, też przykłady. Czasami mi się jednak zdarza.
0: Porozmawiajmy teraz, o. myślę, że bliskich zjawiskach temu szacunkowi, czy nadmiarowi szacunku, o nieśmielenie. Jest wiadomo, że no, ze względu na pana osiągnięcia zawodowe, na pana status e, e, zawodowy, pewnie ta rozmowa, czasami rozmowa z panem o nieśmiela. A czy pan bywa o nieśmielony?
1: Tak, byłem onieśmielony, kiedy byłem zobowiązany do rozmów z takimi ludźmi jak prezydent Mitterrand w mojej garderobie. Przyszedł po spektaklu. Tak, tak, uh-huh. tak przyszedł po, po spektaklu. To było przedstawienie Natana Mędrca Lessinga w teatrze w Genevilliers pod Paryżem. Pani Adler spowodowała, że on przyjechał. On był ubrany w taki, taki, jak gdyby kostium małocetungowski, taki wie pan, taka marynarka, bluza, o, o, tak. I miał brudne buty. Zabłocone buty. A kiedy wychodził do toalety, to ta toaleta była, jakby to powiedzieć, wstęp ograniczony był do tej toalety poprzez mm-hmm. Gaudico, poprzez jego y, obstawę. Y, nie, ale on po prostu przyszedł do garderoby i, i po prostu dziękował za przedstawienie, bo jemu to się, jemu się ono bardzo podobało. To na pewno byłem taki speszony. Myślę, że byłem speszony też, kiedy rozmawiałem z George'em trailerem kiedy pojechałem do niego, bo przygotowywał przedstawienie opery za trzy grosze i szukał aktora, który by zagrał rolę Meki Majchra, wybrał kogo innego. <grych> Na pewno pierwsze moje rozmowy z Peter Brookiem były też takie, ale ja byłem, proszę pana, ja przecież byłem... Z, bardzo onieśmielony, kiedy po raz pierwszy mogłem rozmawiać z panem dyrektorem Warmińskim, przede wszystkim, w Teatrze Ateneum, w tym jego gabinecie znanym przecież nam wszystkim, tym, którzy tam gdzieś przez to Ateneum przeszli, czy z panem profesorem Świderskim, który po moim dyplomie, już nie pamiętam, po którym chyba po po Wilkach w nocy Ritnera w reżyserii pani profesor Marii Wiercińskiej przyszedł do mnie i mówił, skąd pan to umie, jak ktoś to... to..." I potem chciał, żebyśmy razem zagrali, żebym ja zagrał głupiego Jakuba. Więc było tego I na pewno zapominam o wielu. Natomiast nie byłem onieśmielony, bo wiedziałem, że nie wolno mi tego pokazać w rozmowie ze Spielbergiem, ze Stevenem Spielbergiem. Tu wiedziałem, że to nie ma tam mowy, jakiegoś tam ośmielenia, coś tam. Pamiętam, że chyba mówiłem tak, tak. Staram się te zdania po angielsku układać, kiedy byłem tam zaproszony do Universal Studio, kiedy były zdjęcia próbne do do roli Schindlera, do liście Schindlera. Tam pamiętam, że nie, nie, to nie było... Ale pewnie było tego dużo. Z moich obserwacji wynika,
0: że ludzie dzielą się na tych, którzy z czasem nabierają pewności. No, to może nie jest jakaś odkrywcza obserwacja. Pewnie tak jest. Nabierają pewności siebie, albo nabierają niepewności siebie. No właśnie.
1: Ja bym chciał być zaliczony do tej drugiej grupy. Mhm. Bo to jest bardziej twórcze.
0: Niepewność?
1: Ta... Tak, tak, tak. No wie pan, pamiętam kiedyś, nie powiem nazwiska, to było jeszcze w czasach Ateneum, jakieś tam było przedstawienie ważne, robione i kolega mówi, no nie, no to trzeba grać tak, jak się gra Szekspira. No, że nie będziesz tego grał tak, jak grasz Mitkacego yy, albo... co. No, wiedzieć, jak się gra Szekspira i tak dalej, ja, ja, ja nie jestem pewien, jak trzeba grać Szekspira.
0: Swoją drogą, czy dojście do takiej stuprocentowej pewności nie oznacza końca no, tego no, zawodu, no, tak no,
1: naprawdę? No, nie chcę może tak formułować tego ostro jak pan, ale obawiam się, że pan ma rację. Tylko no, stałe poszukiwanie, stałe question, podważanie siebie, stawianie znaku zapytania ciągłe na temat sensu pracy, na temat wartości, na temat zdolności, na temat umiejętności, na temat rozumienia tekstów, które mamy, mało tego, rozumienia świata. Przecież świat się zmienia. Przecież jeżeli my będziemy na świat patrzyli podobnie jak 50 lat temu, to będziemy się mylili. To nie znaczy wcale, że będziemy rezygnowali z takich wartości, które są naszymi. No ale ten świat przyjmuje różne postaci. No jak dzisiaj można... Rozmawiać o młodzieży, nie, nie gadając z nią, nie próbując zakopać, albo w każdym razie mm, troszkę zakopać tego rowu, prawda, tej przepaści międzypokoleniowej. No, no nie da się. A jak ktoś mówi, ja wiem, jacy są młodzi, młodzi są głupi, albo my jesteśmy mądrzy, bo jesteśmy starzy. No nie, no to jak nie, nie. To nie znaczy wcale, że się nie zgadzam, że muszę się zgadzać z młodymi, i tak dalej padło tutaj to nazwisko i to nazwisko co jakiś czas
0: wraca w rozmowach z aktorami. Myślę, że to jest nazwisko, które warto często przypominać, a poza środowiskiem aktorskim może ono być mało znane. Mówię tutaj o Januszu Warmińskim. O Boże. Dyrektorze Teatru Ateneum. Niestety
1: w środowisku też ono jest nieznane wystarczająco.
0: Niedawno na szczęście ukazała się książka.
1: Tak, piękna książka.
0: Poświęcona Januszowi Warmińskiemu, ale ja zawsze, jak to nazwisko padnie w rozmowie, to
1: mam ochotę przynajmniej chwilę chwile wspomnień wydobyć od każdego, kto je Pan, Myślę, że pan dyrektor Janusz Warmiński należał do tej drugiej grupy. Uh-huh. On kiedyś, pamiętam, taka była próba, on mówił, ja wiem, że nie jestem Schillerem, ale wiem też, jak nie robić złych przedstawień. To było bardzo piękne. To był człowiek, który wraz z panem Erwinem Akserem dali publiczności polskiej próbkę literatury zachodniego teatru. Oni w momencie, kiedy to okazało się możliwe, w sensie cenzuralnym, prawda, próbowali wzbogacić świadomość polskiej publiczności, polskiego widza, ale również po prostu polskiej, europejskiej kultury, której przecież brakowało tej literatury. To był człowiek naprawdę skromny, Naprawdę elegancki, naprawdę prawdziwy dżentelmen, naprawdę wykształcony, znający języki, co wówczas nie było powszechne. To był człowiek, który w Oslo czy w Bergen, kiedy pojechaliśmy tam z Teatrem Ateneum, żeby pokazywać im Bergynta. Zabawne, prawda? Per Norwegom potrafił przemówienie wygłosić w języku angielskim, w niemieckim czy po francusku. To był człowiek niezwykłej odwagi również. Kiedy pojechaliśmy do Moskwy z przedstawieniem, a w hotelu, w w którym nas chciano umieścić nie było toalet w pokojach, to po prostu powiedział, że wyjeżdżamy i hotel inny się natychmiast znalazł. A kiedy byłem w więzieniu, kiedy zostałem aresztowany, no to on pierwszy z profesorem Siderskim, z Hanią Skarżanką, z panem Chrypkiem, z kim jeszcze, nie pamiętam, pisał pisma do prokuratury, żeby mnie uwolniono. A to nie było takie oczywiste. To wtedy za to się płaciło. To nie jest tak, że Wszyscyśmy oczywiście walczyli z komuną, wszyscyśmy byli wielkimi bohaterami, a ta komuna jakoś tu trzymała się. No nic. A pamięta pan
0: rozmowę z Januszem Warmińskim, kiedy rozmawialiście panowie o pana odejściu z teatru?
1: No tak, to znaczy odejściu, to znaczy po pierwsze wyjeździe do Francji z przedstawieniem Andrzeja Wajdy, Onymi. Witkacego. On mnie do tego namawiał. Ja nawet go prosiłem kilka miesięcy wcześniej, czy on, który był przewodniczącym przecież Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, miał kontakty, czy nie chciałby mi pomóc w znalezieniu jakichś warsztatów aktorskich, czegoś takiego. Chciałem się ożywić, chciałem może zrzucić jakąś rutynę z siebie. Nie, nie pamiętam jak to dokładnie było. Miałem też osobiste powody i kiedy on dowiedział się, że jest ta propozycja Andrzeja Wajdy, to był absolutnie za tym, żebym ja jechał. Później też radziłem się go, czy iść do komedii francuskiej, kiedy mi zaproponowano. Ale właśnie z
0: wszystkich tych rozmów, które dotychczas się odbywały, wynikało też to, że to on bardzo dużo dawał przyjmując ludzi do tego teatru i dając im grać w teatrze Ateneum w najlepszych czasach tego teatru. Ale też i nigdy nie zatrzymywał, kiedy wiedział, że przed nie. kimś się otwierają kolejne drzwi. Nie, no, był po prostu człowiekiem mądrym. Kropka. Andrzej Seweryn dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Taki tytuł pojawi się w naszej rozmowie, który związany jest z czymś bardzo aktualnym. Niebezpieczni dżentelmeni. To jest film, który teraz właśnie pojawia się na ekranach kin dostał pan scenariusz, przeczytał pan scenariusz, pomyślał pan, że to jakieś totalne szaleństwo?
1: Nie, pomyślałem, że to wspaniały film, wspaniały scenariusz, że wspaniały film się szykuje, przecież wiedziałem, kto będzie go, go reżyserował i wiedziałem, kto będzie w nim grał. Ja byłem zachwycony. A próbował pan sprawdzać od razu, czy to są fakty historyczne, czy
0: oni wszyscy, czyli w- Witkacy, Konrad, bo i Żeleński, mogli się spotkać w Zakopanem? Nie, nie,
1: nie. Maciek nam szybko, Maciek, czyli Maciek Kawalski reżyser i scenarzysta filmu wyjaśnił dokładnie, jak to było, więc nie mieliśmy tutaj żadnych problemów z prawdopodobieństwem lub nie takich spotkań tej historii.
0: Ja już ten film widziałem, jestem w tej sytuacji, że wiem, co tam się dzieje. Oczywiście nie będę opowiadał, bo chodzi o to, żeby państwo poszli, poszli sami do kina, ale wy tam właściwie odtworzyliście scenograficznie zakopane. Ja się dowiedziałem, że tam kilka ton błota, zdaje się, musiało być nawiezione.
1: Tak było. Naprawdę ja byłem pełen podziwu dla, dla scenografów, dla Emilii Czartoryskiej, która przygotowała kostiumy, dla kolegów. No, naprawdę to była świetna robota, ale nie, nie mogę się powstrzymać, żeby powiedzieć panu, państwu, że myśmy pracowali w Zakopanem w czasie pandemii. A co to znaczy? Widzieliśmy Zakopane puste. to jesteście jedynymi chyba
0: od kilkudziesięciu lat,
1: którzy coś takiego dzieją. Ale wie pan, i ten temat chciałbym przez sekundę rozwinąć, mianowicie ja widziałem zdjęcia pustego Paryża przyjaciele moi, którzy mieszkają tuż nad Sekwaną w Paryżu, w, w, w Cartier latem, w, w dzielnicy łacińskiej po prostu wyszli któregoś dnia wieczorem przy, tak po południu, bo jednak zdjęcia były takie no pewnie na nielegalny spacer mm-hmm. i zrobili zdjęcia to były jedyne zdjęcia w historii tego miasta od początku jego istnienia, bo nawet wtedy kiedy były pożary czy dżumy, tam zarazy nie wiem co, no to tak nie było, no to były części oddzielone, no ale nie było pusty Paryż. Ja nie wiem, czy to nie był montaż, ale widziałem zdjęcia, że kaczki chodziły koło komedii francuskiej. To znaczy, że kaczki wyszły z Sekwany, dokąd jest niedaleko. Do Sekwany stamtąd jest niedaleko, to trzeba przyznać. I chodziły przed komedią francuską. Bardzo zabawne. No i w Zakopanem też żadnego górala
0: nigdzie do... Natomiast owce. Chodziły? Tak,
1: chodziły przed samochodem, pamiętam. Mam takie zdjęcia stamtąd.
0: No proszę, Paryż Makaczki, jako pana owce w tym czasie. To jest kryminał, właściwie opowieść kryminalna.
1: Kryminał, komedia. No tak bo jest. to tak trzeba powiedzieć. Ale jednocześnie w tym filmie jest coś takiego z jakiegoś takiego eleganckiego filmu angielskiego, dobrej francuskiej komedii czy amerykańskiej. Przy czym to nie są dla mnie wzory. Ja nie mówię, że to są mm-hmm. dla mnie wzory. Maciej Kawalski zrobił swój film. To jest jego osobisty świat. Bardzo taki pociągający. Very sexy, wie pan. To. Ogląda
0: pan filmy
1: przed premierą? Bo no, pan, zdarza mi się, ten dlatego, że tak, w te, jeśli, jeśli, jeśli to jest możliwe fizycznie, y, dlatego, że y, jakoś ostatnio reżyserzy mają ochotę pokazywać nam, no, aktorom. Tak, oglądam właściwie, czego ja no, y, nawet seriale to też oglądam wcześniej. Mhm, ale to jest jeszcze na takim etapie, że oni Nie, nie, pokaz- nie, lubię, nie, nie. Na takim etapie, co to pierwszy montaż bez dźwięku i bez napisów a właściwie muzyka, nie, ja tego nie lubię, bo, bo, bo nie potrafię sobie wyobrazić, dobrze, bo można sobie wyobrazić, ale średnio, no nieprecyzyjnie, jaki to będzie prawdziwy rezultat. Nie. Chyba, że są jakieś powody no takie tam osobiste, czy, czy związane z moją postacią, czy reżyser pyta, słuchaj, czy to tak, trzeba może, a może tak. No.
0: no właśnie byłem ciekaw, czy to nie odbywa się teraz Czasami tak, no bo wiadomo, zmieniła się technika, to nie jest tak, że to już jest taśma filmowa, która musi być już gotowa, poklejona, wywołana i tak dalej. Tylko teraz można to na różnych etapach produkcji pokazać. Czy to nie są formy jakichś konsultacji takich, że reżyser zaprasza, żeby się czegoś dowiedzieć jeszcze? Szczerze
1: panu powiem, że pracuję z ludźmi młodymi, Kawalski, Holubek, Matuszyński, Którzy oczywiście zachowują się wobec mnie bardzo stosownie i czasami nawet zadają mi pytania, ale oni dobrze wiedzą czego chcą i naprawdę nie potrzebują moich porad, czy na których nie zawsze mnie zresztą stać. Oni rozumieją lepiej pewne sprawy niż ja. Nie, właściwie nigdy nie byłem, no może tam były, było parę takich sytuacji, ale nie czułem się jako te, prawda, w roli konsultanta nigdy.
0: że Seweren dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Już wspomnieliśmy państwu o filmie Niebezpieczni Dżentelmeni, a pan wspomniał o tym, że pracuje pan z młodymi reżyserami. Rozumiem, że nie ma wśród nich czegoś takiego, takiej obawy, że a to człowiekowi z takim dorobkiem, dyrektorowi teatru, nie, 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 nie wypada czegoś
1: zaproponować. Nie, 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 nie. Ostatnio pracowałem z Piotrem Adamskim również. nie. Nie, nie. nie. Oni doskonale znają wartość swoją, swojej pracy, wiedzą, że ze mną na każdy temat rozmowa jest możliwa, że jestem gotów słuchać ich krytycznych uwag, równie dobrze jak pochlebnych. Nie, nie, nie widzę żadnego problemu. Mam nadzieję, że korzystają również z tak zwanego mojego doświadczenia, ale to, co to znaczy doświadczenie dzisiaj? I rozumiem,
0: że z propozycją zagrania Loretty Też po prostu ktoś przyszedł bezpośrednio do pana. Proszę, to jest dla pana rola napisana.
1: No tak, tak było. To znaczy, pan Łukasz Dzięcioł, producent filmu, odbył ze mną rozmowę, w której to zaproponował. Ja zgodziłem się natychmiast. Olafur A. napisał ten scenariusz i powiedział mi Łukasz, że napisał go z myślą o mnie. Niestety przed rozpoczęciem zdjęć odszedł od nas i Łukasz Kośmiński zastąpił go Z powodzeniem. Jestem szczęśliwy, że wziąłem udział w tym filmie. Jeżeli chodzi o ten zawód,
0: który pan wykonuje, ja lubię też sobie zerknąć na taką najprostszą, pierwszą wyskakującą biografię internetową i patrzę, co tam jest najpierw napisane. Jakie jest pierwsze hasło użyte? U pana jest użyte hasło polski aktor teatralny.
1: Tak, wie pan, o wielkim reżyserze francuskim, dyrektorze komedii francuskiej przez wiele lat, Antoine Witezie, jest napisany aktor, o jeszcze o kimś, o, o, o Krzysztofie Zanusim jest napisane scenarzysta, pierwsze słowo, scenarzysta. No właśnie. Więc y, nu, jak mówią Francuzi, my, my taki, nie, nie ufajmy za bardzo wszystkim informacjom internetowym. No ale
0: w pana przypadku nigdy chyba nie doszło do takiego momentu, żeby teatr przesunął się gdzieś na jakąś drugą pozycję bo trzecią pozycję w tym zawodzie.
1: Nie no, on się przesuwa wtedy na, na, na drugą pozycję, kiedy mam y, królową do, do, do zagrania. zagrania. Czy Rojsta do zagrania, prawda? Szczególnie pierwszy sezon, bo w drugim i w trzecim m, moja obecność nie jest tak intensywna jak w pierwszym sezonie. Wtedy fakt, że mogłem od dyrektora Teatru Polskiego wymóc y, takie ułożenie <laughs> repertuaru, żeby... Długo że pan z nim dyskutował? dyskutował? Powiem panu szczerze, że króciutko. Y, na to. Natomiast teatr jest podstawą życia aktorskiego, naprawdę. Ja mam taką formułę troszkę prowokującą słuchaczy, czy kolegów, czy koleżanki, mianowicie, że że właściwie tam się uczymy zawodu, a potem sprzedajemy to w kinie. To, To jest nie do końca prawda i tak dalej, to wiadomo pewnej precyzji uczymy się również w kinie, to to jest pewnej kombinacji układanek i tak dalej, ról. Natomiast, no no nie, no teatr jest czymś. Wie pan, za każdym razem, kiedy wracam po jakimś czasie do teatru jakiejś nieobecności i siadam przed tą pustą sceną, patrząc na tę pustą widownię, czy odwrotnie z widowni na scenę, mam naprawdę tę myśl, która jest moją, moją, że to jest najpiękniejsza sztuka najpiękniejsza. To spotkanie widza ze z, z, z żywym aktorem. Nie, nie ma we mnie jakiejś takiej, przepraszam bardzo, że, tak, że to słowo użyję takiej panienki, która się zachwyca właśnie sztuką teatralną. Znaczy nie tekstem sztuki, tylko sztuką przez duże S teatralną. Nie, nie, nie. Ja to przeżyłem po prostu. Oddalenia od teatru, przybliżenia. Ja byłem widzem. Ja widziałem kantora. Ja widziałem spektakle Bruka, ja widziałem spektakle Strellera, Bob Wilsona. W pewnym momencie naszej rozmowy powiedział
0: pan, że nie możemy patrzeć na świat takim, jaki on był 50 lat temu, to znaczy w tym sensie, że ten świat się rozwija i trzeba obserwować to, jak się zmienia, jak się rozwija, a spójrzmy na teatr za 50
1: lat. (śmiech) (śmiech) Jak pan myśli? Wie pan, no ja wierzę, Nigdy tego nie formułowałem i panu bardzo dziękuję za to pytanie. Ja wierzę, że nadal będzie zainteresowanie widza tekstami klasyków, tak zwanych klasyków. Ja myślę, że za 50 lat Grecy, Arystofanes, Sofokles, Aeschylos, Eurypides, czy Ibsen, czy Molière, czy Szekspir będą ludzi interesowali. I ja myślę, świadomie używam tego słowa, teksty ich. Ich teksty. Ja myślę, że za 50 lat wejdzie na scenę aktor i powie być albo nie być, o to jest pytanie, czy jest szlachetniej, i tak dalej, prawda, czy y, wejdzie Macbeth i będzie mówił do jutra i do jutra i do jutra, prawda, I, i, i tych monologów mógłbym tutaj cytować wiele, że widz będzie tym zainteresowany, a reżyserzy będą szukali nowych form, innych form, wie pan, ja myślę, że Istnieje coś takiego, jak cykliczność dziejów, że, że właściwie można powiedzieć, wszystko już i tak było, prawda? Pamiętam y, reżyserów, y, z którymi pracowałem we Francji, którzy mówili, słuchaj, mam taki pomysł, wiesz, tak, żeby tak ożywić teatr, wiesz, że ty będziesz siedział na widowni i będziesz grał z widowni, a potem będziesz wychodził na widownię, wchodził z widowni na scenę i tak dalej, i tak dalej. No, nie powiedziałem mu, że my, myśmy to już przerabiali ładnych parę lat przed moim przyjazdem do Francji, A przede mną w Polsce też pewnie ktoś tam już to robił. I tak dalej, i tak dalej. No, że gra się bez kurtyny, a Grecy grali z kurtyną, prawda? I co? I że że bez bez oświetlenia? No, a jak Grecy grali, prawda? Przy świetle dziennym przecież się też grało. i Wszystko już było, prócz technologii. Technologii nie było. I to jest ciekawe, bo... Ta dziedzina, to po prostu nie wiem, jak to się będzie rozwijało. Te mikrofony dzisiaj są wszechobecne w teatrze, prawda? Staram się ich unikać, ponieważ najczęściej, nie zawsze, najczęściej jednak zubażają głos aktorski i jego wyrazistość. Poza tym czynią, że aktorzy stają się leniwi, że pewną część ich możliwości aktorskich eliminują, a głos ludzki, boże, jaki on jest... Jakie on ma możliwości, jakie słowo ma możliwości, szczególnie to, które jest po pierwsze dobrze napisane, prawda, a później jeśli się da przez nas dobrze wypowiadane, interpretowane, przekazywane, i nie jest to też tylko i wyłącznie tak, że młodzi aktorzy tego już nie, nie, nie umieją, nie wiedzą. Wie, wiedzą, wiedzą. Pamiętam, kiedyś graliśmy w Teatrze Polskim już za mojej dyrekcji Cyda Korneja i koleżanka Kórzak i kolega Krucz. W tej chwili usłyszałem siebie, co mówię. Już tak się nie mówi. Kolega Krucz, koleżanka Kurzak, Już już teraz mówiłem. Piotrek tam. I oni... Po pierwsze wspaniale mówili ze sceny, wspaniale grali, no, ale mówili też. Y, też. Y, I młodzi widzowie, którzy byli na sali, na, na, na widowni, wstawali przy ukłonach i oklaskiwali ich. Więc to nie jest tak, że, że tylko młodzi liczą na mikrofony. Czyli generalnie
0: za 50 lat będzie miał kto grać i będzie miał co
1: grać. Jestem przekonany o tym, przekonany.
0: Bardzo dziękuję za taką optymistyczną wizję. I będziemy się jej trzymać i będziemy przez najbliższych 50 lat powtarzać to w radio, tak, żeby się
1: spełniło. Jestem panu wdzięczny za to, że będziecie o tym myśleli.
0: Jeszcze mam taki zwyczaj, że wtrącam w tę naszą rozmowę coś takiego, co nie jest poparte żadną wiedzą, ani przygotowaniem,
1: ale nuż trafię, to są Boże, takie pytania. Nie, to, jest, to są zawsze te sytuacje, już napięcie wzrasta, i teraz ja i, Boże, ja tylko się szykuję do, do tego, żeby się nie skompromitować. Nie, ja jestem gotów. Ale to właśnie tutaj nie ma żadnych oczekiwań. To są pytania bez żadnego
0: oczekiwania. Tylko parę razy mi się okazało, że wywołałem ni stąd. Kwestie skoków ze spadochronem i się okazuje, że a mój gość właśnie ma takie trzy
1: Dobrze, ale trzy, ile ich ty- będzie tych pytań?
0: Nie, to jest jedno ogólne, czy jest coś <głos> takiego, czy jest coś takiego właśnie z, z takich ekstremalnych rzeczy, jak skoki, jazda, jakaś wyczynowa, taka na nartach, akrobacje. Może pan robi coś takiego, o czym my nie wiemy na przykład.
1: Tak? No nie, a chcielibyśmy nie, Niestety się nie, nie robię. Czasami jeszcze, ponieważ kocham koszykówkę, to um, chciałem. Porzucać sobie, chociaż, chociaż porzucać z moim wnukiem, ale już moje nadgarstki nie, nie pozwalają mi na to, także nawet, nawet do mojej ukochanej koszykówki już wrócić nie mogę. A to jest wszystko do załatwienia. Jeszcze ktoś, kto nas teraz słyszy
0: i, i wie, jak to robić, żeby, żeby przywracać do koszykówki, może się zgłosić do Andrzeja Sewery na Teatr Polski Bardzo w Warszawie.
1: Proszę. Ulica Karasia 2.
0: A nie, nie korciło pana, żeby gdzieś tam jakiś kosz ustawić w samym teatrze? Dyrektor ma prawo do
1: czegoś. Wie pan, to jest zbyt prosta wizja funkcjonowania dyrektora teatru. Dyrektor teatru przynajmniej w moim przypadku naprawdę większość swoich decyzji w sposób poważny konsultuje z poważnymi ludźmi, bo tacy są u nas w Teatrze Polskim.
0: Ale ja wierzę w to, że gdyby pan
1: zaproponował tym poważnym ludziom w Teatrze Polskim, że przydałby się kosz do koszykówki? Pan, rozumiem. Przepraszam, że panu przerwałem, ale domyślałem się końca zdania. Dan Dżemet, który z nami pracował, rozpoczynał wszystkie próby od gry w piłkę nożną. To znaczy na sali prób grali, zdejmowali tam buty i w skarpetach grali sobie. Bardzo to było miłe.
0: No więc jakieś pomysły już są, Rysują się jakieś pomysły. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
0: Andrzej Seweryn. Przypominam z początku naszej rozmowy, śpiewający od czasu do czasu też. Andrzej Seweryn był naszym gościem.